0: 那传说中用童年治愈一生，我没有遇到，我很不幸遇到了一生去治愈童年
1: <音樂>。
2: 大家好，欢迎收听差点
0: FM， 我是小白。好的，书记。
2: 本期我们迎来了久违的第二期看见恶魔题材的专题节目。哎，真不容
1: 易，不容易是吧、嗯？太古早了，第一期,一期我已经忘了啥时候了。呃，三十多期吧，时隔大概二十期了得。啊，差不多
0: ，因为稿子一直争不上来啊。是是是，嗯、对，然后挺不容易，主要是以恶意嘛，这些还是恶意为主、嗯，因为主主要
2: 是啥呢？就是。大家一方面是，这可能有很多很多这种经历，他大家有点难言之隐，反正不啊不愿意说对，不愿意说嘛。是是是。然后另一方面呢，就是我,我看了大概浏览一下稿子，然后大家投上来的稿子，发现其实挺多都是很容易让人。呃，心里边有点难过的那种很、啊、特生气对啊，特生气。对对对，稍微有点不过稿子争不上还是好事，因为那个对，证明大家都可能比较阳光，然后可能没有什么太、嗯、没有遭
1: 受过恶意嘛。对、嗯，还是
2: 希望是这样的、嗯嗯嗯。这个主题的专题节目。反正让
0: 我们会觉得就是争不上稿還好好，还是挺好，的一件事儿啊。对
2: 对
1: 对，啊，嗯，还是希望大家日常生活中、嗯嗯、
0: 经历过的，希望给我们投一下，然后抒、嗯、那个就抒发一下自己的感情，嗯、就当我们是那个树洞吧是是是动、嗯、然后没经历过的也不要再经历了，嗯，嗯希望
2: 大家都不经历这些让人大家难过、不、嗯嗯、是很不舒服不舒服的事情吧。嗯，然后在前提再说一下，就是可能其中的一些故事呢，它里边可能会有一些内容。大家会有一些不同的看法、哎，但是呢，也请大家不要去攻击这些里边的人，当事人啊、呃嗯，当事人，然后也不要说太太难听的话，因为之前第一期的时候，其实我们看见过有这种类似的评论，对，我们不,、呃、不是很友好，然后我们也不希望，其实就是发生这样的事情嘛，对、嗯，客观看待，不要随便评价别人啊、嗯，嗯，对，不要随便评价别人，嗯，然后。那我们开始这篇第一篇稿子吧，第一篇投稿吧。嗯嗯，我、嗯、然后以下呢是以第一人称开始说这个故事啊。啊、嗯呃，我叫栗子，有四个亲堂兄弟。嗯，他们对我呢都像亲妹妹一样。在我小学三年级的时候呢，父亲去世了。当时的我呢，小学是在一个很偏远的地方。记得当时我办完丧事回学校的第一天。胳膊上还带着孝子哦，然后班里就有一名男同学在课间的时候呢，过来就扯我胳膊上那孝子，然后一边扯呢还一边说说你上课带这个烦不烦？哦，有娘生没爹教啊？跟他有什么关系？这么重啊，上来傻逼吧？哎，对，然后反正就这么说了这么句话嘛，然后呢，我呢已经不记得当时什么感觉了，也感觉不到什么，也听不到什么了，嗯。只知道后来呢，老师要我叫家长，我没找我妈，是叫的我二哥去的学校。然后呢，我二哥从老师嘴里边得知，嗯，呃，老师是询问了当时在场的同学，嗯，当时到底后续发生了什么事儿？当时的在场的同学呢就说，那个男的，那个男同学说完那句话以后呢，我呢什么都没说。只是抄起自己绿色的铁文具盒，嗯，薅着那个男生的领子，一下一下哐哐的砸，嗯,嗯哎，等老师赶过来的时候那个男生是坐在讲台上，就是坐在地上哭，妈活该了、啊。哎，我正站在旁边，手里攥着呢已经弯了的文
0: 具盒，我操，挺狠的，哎，砸的挺狠
2: 的嗯，嗯，我觉得挺活该。
0: 我觉得，我觉得那个
2: 男生才是对，有男生没、哎、没教教的是，呃，对。然后同学们呢都围着去看地上哭的那个男生了，啊、最后呢对方的家长也没过来，嗯嗯，我记得应该是他的父母是出去务工的，哦，哎、嗯，然后呢老师呢也明白到底怎么回事嗯，因为也都互相了解以后呢就知道前因后果了，所以呢也就没说什么，倒倒是我二哥，哎，差点又把那个男生打一顿，哎，对，是得打他一顿、嗯，太他妈欠了、这个。后来呢我二哥有一段时间天天来接我放学。呃，他当时上初中，每天最后一节课逃课来接我。呃，再后来呢，就是也没有同学敢就是随便这么撩骚我了。这些，嗯，有这歌还挺有安全感、啊。哎
1: 、嗯，有些话，有些玩笑能开玩笑，不能瞎说。你妈这不是玩笑，这不是玩笑，这纯恶意。
2: 嗯嗯，对，这这很也反正让人很很恶心，有什么欠嘴这种？哎嗯，扇的牙的。对，然后最后呢，就是我他说。我已经不记得那个男同学叫什么了，长什么样了。嗯，但是拿文具盒打他这件事儿呢，我自己也是没想到。就是当时已经断片儿，应该生气生到应该是就是麻了整个人。嗯、对，所以就可能下意识的去操作这里。
0: 确实，感觉说的这话，血气上涌了，太让人受不了了。嗯
2: ，对。然后呢，第二个，嗯，还是还是这个听众的投稿啊，就是我上小学那会儿呢，还是五年制。啊、哦，我知
0: 道，对，我也上过我我，我也是，我也上过五年制，我也是,我也是五年制，五年制跟六年制我都上过。你留级了是吧？我没留级，就是学校跟那时候跟学校还不统一啊
2: 嗯，你转学了啊？对，我那时候你转过学我
1: ，我小学在哈尔滨上的都是五年制
0: 哦、
2: 嗯、哦，然后呢，这个朋友呢，就是他是也是五年制嘛，嗯，然后上学早是吧？六岁就上的学前班啊、嗯，然后不到十二岁就是上初中了，嗯。嗯然后那个不是小一岁，就是呢感觉差不少嘛，那种就是对容易跟不上、呃，长身体的时候嘛，对。变化大，嗯、对就，而且就是这个心智发育呢，就是差能差不少，哦、对对对，就是容易跟不上这、那个呃教学，
0: 越小越是这样，对是差一岁其实差挺多的，对对、啊、初一初二吧，初二看初一跟小孩儿似的
2: ，所以他不到十二岁上初中了以后呢、嗯，虽然成绩没有很差，但是明显就是学习有点吃力了啊、哦，有
1: 点跟不上，哎、
2: 嗯，于是呢就是家里边决定就给他留一级。给我留一级啊，正常，那很正常，很正常。这样呢，我就是我又读了一年初一，嗯，那也是正常年龄嘛。然后呢，也是在读初一的这个时候呢，遇到了那位初中班主任哦。呃，我到了这个班是实验班，大家都都挺优秀的，嗯。这个班的班主任呢姓汤，是个自诩一世独立的中年女人。哦，哎，那会儿正是流行非主流的时候。然后我们学校呢管的也严，尤其是女生发型这块儿啊，不不能有刘海儿，嗯
1: ，都是得大背头过。对，那
2: 会儿都是不让女弄刘海儿、嗯，大背头。对，我当时呢是长头发，扎的马尾，嗯，留了一层薄薄的刘海儿，没遮眼睛，空气刘海儿。哎，对，就是很薄嘛，嗯、然后也没有两边那种须须、啊、嗯，呃，刚到班级的第三天啊，这个学校的教导主任就来查仪容仪表，嗯。点了几个女同学，说这发型不合格。嗯，等着到我的时候呢，也没说什么，就看了我一眼。他他觉得这发型也可能没问题啊、嗯。是。结果呢，下午的时候，一个课间，我就能就被叫到了老师的办公室里。然后这个班主任汤女士呢，就说教导主任说我的发型不合格。啊、嗯，我说可是当时在班里的时候，主任看见我什么也没说呀。嗯、是啊，对，当时没指出来呀、啊啊。对，当时他没说我呀。那汤女士呢？就说主任是单独和她说的啊。你们班的某某同学的发型不合格
0: 。
2: 其实现在想想吧，这个教导主任怎么会知道我一个平平无奇的学生叫什么呢？嗯，对吧？名字他也不可能记全啊，那么多学生。然后说完以后，汤女士就从她的背包里边拿出了一个不锈钢的折叠剪刀，就说要给我剪刘海
1: 。好嘛，这班主任还随身携带剪刀啊
2: ？啊，那换身托尼老师然后我就往后退了一步嘛。说这事儿任谁也都不会同意，是吧？汤汤女士呢就跟我说说你不要呃为难我，学校里有规定啊，你是学生就要遵守学校的规定。我呢也想着是刚来这个班嘛，而且能不惹事就不惹事哈、啊，就没出声。他就拿着巴掌大的不锈钢那折叠剪刀，就把我刘海给剪了，然后头发呢簌簌的落在了我自己的身上，我就只能是含着眼泪给她抖掉。然后汤女士呢，边剪还边转过去和其他的班主任就说：“哎，这样是不是好看多了？”妈，傻
0: 逼！我操
2: ！哎，然后隔壁班的班主任还附和就说：“哎，对，就这这挺好看
0: ，好看你妈，好看！”哎，我操！剪完以后呢
2: ，他说他就跟我说说你回去吧，然后呢把那个另另外一个那个谁叫过来，那个同学呢也是一样和我留级的同学，哎，不出意外，他也是被剪了头发。然后呢，我回到教室以后，同学们看见我这样啊，就不敢说话了。我呢是越想越气，是真的太丑了。于是呢，放了学以后呢，直接就去了理发店。店里的小姐姐就说：“你剪成这样没法修了。”于是直接就剪了个寸头。我靠！回家以后呢，姥姥姥爷问我说：“为啥剪头呀？”我呢就说：“呃，天气热，夏天有点闷嘛。唉”哎。就也没告诉他学生学校里发生的什么事儿啊。嗯，等第二天我去学校以后呢，同学们都看见我这样，都很惊讶。然后呢，就有个同学悄悄的过来，就跟我说：“你这样啊，会被汤女士叫家长的。”汤女士一直偷偷的告诉班里的好学生，说不让他们和你们这些留学留级生一块玩，说你们带着原来班级里的不良气息，我操，然后会带坏我们的。这班主任哎，然后听到这问题很大，我操！对啊，然后我呢回头看了一眼昨天跟我一块儿被剪头发的那个女生，再看看那天被教导主任点名的那些同学，果然啊，就是我们两个留级生都被剪了头发，嗯，被区别对待、啊。对，而原班那些同学呢，他们的发型没变，也都好端端坐在座位上。我呢当时就太愤怒了，但是又没办法。果然第二第二节课下课的大课间的时候。我又被叫到办公室，然后汤女士就笑着跟我说：“你是在跟我示威吗？你是想告诉其他同学，你给我剪头发，我比你剪的更短吗？”然后我就说：“我说你剪的太丑了，理发师说没法修了。”嗯，他也就没说话，然后看了我一会儿，就说：“那你回去吧。”从那天以后，班里就只有几个同学和我，还有另外一个留级的女生玩。嗯，然后等到初三的时候，我的头发长长了，女生呢也都还是想留长头发的嘛。那当然了，对吧？汤女士呢，总会在我们上课的时候呢，在窗子上那边看，就是往里边看死亡凝视嘛，死、嗯、亡，就看看你们有没有好好上课呀，还是上自习什么的。主任嘛，对、嗯。我的座位呢是在整个的教室的中间的位置，从那个窗子外边一一眼就能看见。嗯。有一天上化学课。我的余光呢，就瞥到那窗子，教室窗子上突然之间出现了一张脸。我、哦、这么吓人啊！哦、吓一跳，然后呢，就下意识去看嘛，然后正好就和他对视了。可完完蛋！哎，当时上课的时候，那化学老师也看见了这个那张脸，然后于是呢，他就下意识喊了一句：“妈呀，吓我一跳！”啊、哦，因为他那化学老师呢，他就是谁也不份儿那种的啊、哦，就是人不管人家资历最老的老师啊。哦嗯这人就是直接直很直言不讳，就说“操，吓一跳！”嗯，啊，同学们就看见老师这反应也,也都呵呵一笑哈。嗯，而下一课下一节课呢，正好是那个班主任汤女士的课。嗯，上课的时候，他就笑着走进来，就说：“啊，今天我看见咱们班一个同学，头发把脸全都遮住了，只留了一个鼻尖儿，像个鬼一样。你的脸是见不不能见人吗？我想看清他是谁，啊，结果吓着同学们了。哎，真是对不起。”听到这话以后呢，班里同学们有的就笑着看着我，我后桌呢还捅了我后背，就说：“是你说的是你吧？”嗯。我呢也就笑着歪着头看着汤女士，然后举手说：“我要请假，你给我妈打电话吧。”后来呢，我妈妈就过来把我给接走了。嗯，我又变成了短头发，但是只只剪了后边，变成了蘑菇头，前面没动。嗯，汤女士呢看到后也没再说什么。这就是这
0: 个刘海的故事、哦。嗯，这这老师有，嗯，你非常有偏见，有、嗯、偏见，不、这、好、个、说。呵呵就是他是不是生活不顺，拿什么撒气？我觉得那个、撒气
1: 。学校有规定，管剪头该管剪头但是要一视同仁。就是我觉得老师有偏见是非常大的问题。是我听不了这
2: 种上学逼着剪头发的事。啊，是，
1: 你就烫锡纸了嘛、嗯？啊是，是，那时候
2: 没少他们被抓。哎，对。嗯、呃，然后呢，这个他老师的故事还没完哈，还没完，还是他，还是同样的继续别的经历，就是这是一篇关于日记的一个事情。嗯，呃，当年我呢一直有写日记的习惯，嗯，本意呢是想记住那些对自己有意义的瞬间，或者有意思让自己觉得很惊讶的一些事儿。是那个时候都学校也
1: 鼓励写日记嘛、嗯？
2: 对，写日记其实是个挺好的习惯。嗯、是，但是这个习惯呢被汤女士就轻而易举的打破了。我呢，从从来不听汤女士的讲课，因为她是语文课啊、哦，呃，不带个人色彩的讲。汤女课是讲的真烂啊、哦！我非常的偏文科嘛，嗯，呃，语文的底子很好。初二的时候呢，语文是竞赛全旗第一一等奖哦，全区第一是吧？他是全旗，他是哦，全旗哦，哎、对白啊、嗯。初二的时候呢，语文竞赛全旗一等奖啊、哦，作文竞赛全校一等奖啊、哦，那很厉害，对，很厉害嘛。而汤女士和我都知道，啊、嗯，这份荣耀跟她根本不沾边啊、哦，就跟她没关系是，不听课。初二的一个上午，三四节课连着都是汤女士的课。嗯，上课的时候呢，我就感觉非常无聊，就翻着自己的日记，翻着翻着就乐了。呵呵啊,啊，乐了，想着美好的事情，开心了，想、嗯、想起来的一些好事儿嘛、嗯。啊，汤女士呢，就看正好看见我，直接下来抢走了我的日记。我刚想站回站起来抢回来，他就拿着我的日记转身回到了讲就是讲台上，然后就说继续上课。结果下了课以后呢，周围的同学都围过来就说：“哎，嗯，他拿走什么了呀？”结果呢，我同桌的小崔就说：“老师拿走了他的日记。”嗯，然后大家呢一听这个就也都有点不以为然啊。结果小崔就说：“你们的日秘密都在那个日记里。”哦，然后这个话一说出来啊，就不论平时和我熟不熟的同学，都围过来就说：“你那日记写我什么了？”啊，就是大家都，这下可会了。哎，结果呢，我就就实在被问的受不了了，就就说我去要。我到了那个汤汤女士的办公室门口，然后敲门进去。汤女士看见我以后也很直接，就说：“我不会还给你。”我争论说：“那是我的日记，那是隐私。”然后呢，他就说说马上上课了啊，你别这样，然后不要影响大家上课。没办法，我那是就只能等到放学，等到中午放学了以后呢，我就一直跟着他，然后一路跟着他走到了他家楼下。然后，然后他手里一直拿着我的日记。最后我们协商的结果就是，他就看一篇我就还给我、哎，这什么玩意儿？这老是何苦呢你啊？哎，我呢就知道非得看我，对我知道已经拉扯到极限了，就就松了口、啊，就说你看吧。结果当时已经是中午的十一点了，我在太阳底下站着，他在阴影里边看着我的日记。我当时心想，就说看到谁就算谁倒霉吧，啊。等过了一会儿，汤女士看完了，她就合上日记还给我，然后就和我说翻到的是。就正好是他管我们发型的那个事儿哦哦， oh, uh, 哎，就是我，所以我当时就真松了口气儿啊，就说啊，幸亏没连累别的同学，嗯嗯，以至于后来这个他骂我，然后掐掐我的手背什么的，我都觉得没那么难受。我操！我操！但是从那天开始，我就再也不写日记了。这本日记也被我一页一页撕得碎碎的。在汤女士班里的这三年。我真的每天都能感觉到这个班主任他不喜欢我，直到我初中毕业的时候，我妈来那个学校拿，拿跟我跟我一块拿东西，嗯嗯嗯，遇到了唐女士，然后唐女士就跟我妈说，说栗子一直是我又爱又恨的学生，什么玩意儿？然后我妈就说唐女士，我们有事先走了啊，走了以后呢，我妈就跟我说说。我是真没见过哪个正常老师硬要看学生日记，真的是。啊，行了，这总算毕业了，这辈子怕是没机会见他。没有没有老师这样的，对，真的就是，嗯，老师，我记得最早的一篇，我们第一期恶意的那个稿投稿里边，我记得好像当时就有过类似于老师的这个故事吧？对，对啊，嗯，其实不是说针对这个群体吧，可能我觉得。嗯，得把把关，是、嗯、因为这个群体人很多，然后呢，总会有一个个别的人是海群之马。嗯
1: 、就是我觉得，反正老师，他他其实人的影响是很大,很大,的很,大的很大的。但是有的老师，我们知道教师资格证，呃，是不好考，但是没有没有难到没有难到要非常非常优秀的人才能考过。所以呢，会有很多其中的人呢，或者以前的老教师，可能新教师我们现在。因为流程上，因为一些规定上更严谨了，所以可能对大家的这个素质要求，呃，更高了。但可能以前有的老的教师啊，可能在有些这个，我觉得素质层面或者是一些个人的这个价值观方向是有问题的。我觉得老师中最大的问题就是对自己的学生存在偏见
0: 。上岗培训应该是有一个必修课，应该是不要把生活中的情绪带到工作里来，因为现在很多工作都会因为生活嘛带到工作里来。所以我觉得，尤其是教师这个行
1: 业，对我觉得教师对绝
0: 对绝对不能把生活中的情绪带到工作，让人家你对未来一代是有很深远影响的。我觉得教师
1: 是非常非常应该更严谨的职业，嗯、呃，对自己的学生或者对那些还没有长大的孩子们的这个态度啊，有偏见是一个非常非常可怕的事，会对人
2: 造成一生的心理阴影响。嗯嗯，就再说一个，就是我同桌小崔，嗯。他和这个汤女士之间的哦，还是这位听
0: 友的投稿、啊啊、对对对
2: ，哦、还一直是这个。嗯，呃，他初二的时候呢，小崔和我是同桌。嗯，小崔这个姑娘呢，她是挺有点小天才，她吃一个苹果的功夫就能背三道政治题。哎呦呵，哎，挺聪明。嗯，大家也几乎都看不见他学习啊，但是呢，他就是能考全校第一。哦，而且人缘也特别好，和学校里的其他同学玩都特别好。可以。后来他谈恋爱了，但是成绩依然特别好。那、哦、是初中啊，啊、嗯、啊、嗯，那是初三的夏天一个周六的下午，嗯，我们实验班补课，小崔呢就化了淡妆，还画了眼线，哇，好家伙，哎，就说我放学校出去玩去、哎，漂亮的优秀学生，对，嗯，因为是汤女士要求的补课，就是没有其他的课任老师，嗯，我们是上自习。然后这个时候呢，汤女士在班里面就看见了那个漂亮的小崔，啊、嗯，于是就把小崔说叫到台上来
0: ，完犊子
2: ！然后在旁边的水桶里面洗了一块擦黑板的抹布，上去就要给小崔擦脸，哇操、哦！然后这小崔退了好几步，然后就非常抗拒啊，哎哎就是然后俩人就撕不起来了。然后汤女士看见这种情况以后呢，就就让小崔说你去我办公室，等着约摸了大概半个小时左右的时间，他俩人都回来了，嗯，小崔脸上的粉儿不见了。然后眼皮上隐约还残留一些，嗯、呃，眼线没掉的，嗯啊、嗯，就是反正就没擦掉，擦了嘛就。然后汤女士呢是脸色铁青的，就站在讲台上就开始骂全班同学，什么你是大马勺啊，什么看人下菜碟什么你是螃蟹啊，你能横横着走走天下、啊、之类的这些话。好家伙，他会不少啊，歇、嗯、后语没招整、哎，真的是。然后小翠听了几分钟就直接冲出了教室。后来的结果呢我不清楚，因为嗯后来就忘了吧。啊、嗯，不过后来就是小崔也不是天才了，也没有好好读大学。现在呢，在老家开了一家电竞网吧。毕业到现在呢，我也没有遇到，没有再遇到过汤女士。
0: 开个电竞网吧也挺好啊、哦哦，是。哦<笑>
2: 嗯、其实，但是确实可惜的吧，挺可惜的。就的就就,就像刚才咱们说的，就是其实老师对于一个学生的影响其实很大的，嗯、很,大
0: 很大很大。嗯，其实潜移默化的吧他他，他可以引导，就是说不要这样，就是小年龄不要化妆啊，或者怎么着的。嗯，就是观念不一样。这个、
1: 汤老,老师是不是有一点那个处在，比如说像他就是更年期，或者她就是
2: 说
0: 是一世独立的那种的中年女性嘛？因为你肯定就是那个年龄嘛,年龄嘛、嗯，老师肯定是看不了学生化妆的。有、嗯、什么遗世独立的？都普通人,、嗯就是、人，但是他可以通过更好的方式去做。可能我觉得是可能、嗯，有没有可能是
2: 特殊时期？比如说就是更年期的时候啊，比较烦躁，就不,不,不稳定。对对对对对，不难不好说，不好说，可能提前了，不知道不知道。<笑><笑>这个，所以就但是你<笑>有点结果啊，就感觉
0: 他有点癫狂。<笑>对对对，感觉。
1: 很癫狂
2: ，对，归、哦、根结底的结果，他也很明。感，就是对学生产生了很多不良的影响。影响，他、嗯、就是不是很，不是很一个合格的老师
1: 。嗯,嗯反正我觉得不能有偏见对学生、嗯，也不能把情绪带到工作中来。我觉得这个是教师非常非常严谨的一件，就是非
2: 常忌讳的一件事。嗯，对，嗯、呃，然后接接下来就是上完学毕业了。嗯，啊，一七年大学毕业。了。然后通过家里边人介绍呢，我在天津的一家人力资源公司做了商务工作哦，就是还是这位朋友啊。嗯、然后这这个这家公司呢是背靠着央企的，业务是不愁的。嗯，公司总共就四个人，啊，就四个人，啊、哦嗯，挺好啊，挺好嗯，一位是海归的总经理，啊、嗯，一个出纳，一个人事，最后一个就是我啊、哦，挺好，开始对对小而精嗯，开始只有一个金主爸爸。然后我们就是所有人都服务这一个金主爸爸，嗯，然后虽然呃日常工作简单的枯燥，但是我们三个姑娘呢，因为工作绝对分明，就分工分工明确嗯，相处的都特别融洽，
1: 嗯
2: ，只不过后来呢，经理呢并不满足于只赚一个爸爸的钱，那当然，于是就开始从竞争对手那边挖墙脚。啊，就这样，啊这个刘姐和林姐两个人，哎呦，就带着所谓自己的人脉。来到了我们公司哦，新加入两个人啊、哦，一个刘姐，一个林姐啊、哦。我们平静的工作氛围呢，也就开始变得乌烟瘴气
1: 了哦。怎么的
2: ？玩职场那套了、啊？哎，首先这个刘姐一进公司呢，就成为了经理的强力副手啊
0: 、哦。我手里
2: 哎，对，呃，对啊，副经理啊
0: 你，强力副手啊，嗯。嗯嗯
2: 我手里的这个商务工作呢，当然就由更专业的刘姐来承担哦。Oh, 我本人也特别乐意，其实跟人学一学嘛、嗯、啊、嗯。而且不管怎么样吧，这个工作量减少了，工资没给我降，哎，是吧？是是是是吧？这是最实在的。对啊，而这个林姐就有点一言难尽，嗯，怎么看都像是买了个刘姐，赠了个林姐啊,啊，赠的
1: <笑>这个形容太牛了。<笑>
2: 每天不是他们家孩子生病了，就是那个亲戚啊，就是哪个亲戚要找他帮忙了之类的这些破事儿。好家伙，居委会的对，可能是来兼职的、嗯嗯、不过陪客人吃饭啊，包括饭后的一些活动，也就也都不用我这一个毛头丫丫头来应付了啊、哦。毕竟爸爸们更喜欢这个懂得世世事啊，更有成熟韵味的女性、嗯、啊。对啊，人会来事儿，会来事儿。嗯，然后时间就来到了一九年的十月份。嗯。天津那边呢，已经就是天气变凉了嘛。嗯，我闺蜜呢就在老家结婚，就说让我去给她当伴娘去。嗯，于是我就买了几件衣服，新衣服啊，就准备回家时候穿。嗯，有一天呢，我就穿了一件带毛领的那个军阀太太旗袍来去来公司。嚯啊！就想着说是让那个其他那个两个姑娘帮着参谋一下，嗯、啊，看看合式、啊、行不合适啊，能不能当这个伴娘服，伴娘服、啊，别到时候喧宾夺主就不好，不是、嗯？对、啊。结果当天早上刚进公司，就迎面撞见了林姐
0: ，啊，就是总有事儿、嗯、事儿那多呢、啊，赠品赠品,、啊、赠品哎
2: 赠品，结果呢他那个赠品看见我以后呢，立马就靠上前就说：“<笑>哎呀，这个丽子呀，你这个旗袍真好看、哦，小姑娘就是不一样，这小腰这水蛇腰啊什么就反正一顿就夸嘛、哦、说着呢还上我腰上拧了一把啊、哦，我赶紧就笑着就躲他嘛，这么油腻哎，就说哎林姐啊，你身材也很好。”啊，生了女儿还有还这么有韵味啊！你我没货啊，好家伙、哎，就是这个吹一下啊、哦。没想到这个林姐呢，听见我这个话了以后呢，居然就说真的吗？我还觉得我生了孩子不如以前了啊、哦。以前你这紧身的旗袍、啊、我也能穿啊、哦，嗯。然后我就说，我说你现在也能穿，说肯定比我好看啊、哦。说完我就直接去工位了嘛、哦，就是。寒酸一句嘛、啊、对，就是寒酸寒,寒暄，寒酸的寒，寒酸的也也挺酸的，反正不行。寒酸寒酸一，寒暄一句，哎哦、只是没想到就这一句话，就是下午给我恶心着了。这怎么着不没啥事儿吗？这一上午的时间啊，就林姐就一直在办公室里面说她年轻的时候啊上头了，给林姐哎就给整的给林姐整上头了这，这吹不会了，反正就是、哦啊、哎，年轻时候啊，没生孩子之前呢，身材有多火热啊，妖娆啊，好一点，什么 so、啊、h 哎，然后一直还说丽子呀、啊，你这个身这,这身旗袍真好看，哎，上上头了、哎。结果刘姐呢，就那个业务、嗯、能力相对强一点那个那大姐呢、嗯，就说可能忍不了了，就是一直太墨迹。说就跟她说，你要喜欢你买一件呗，啊、嗯，是没毛病。这个林姐就说担心说我现在。自己现在穿不了啊、哦，是吧？也懒得买了再退了、啊。是啊，要是能试试就好，买大号。哎，哎这话
0: 说的啊，搞笑
2: ！哎，嗯、我呢就当没听见啊，这个他们说啥，嗯，就直接就和另外俩姑娘就直接吃饭去了。嗯嗯，结果下午三点钟的时候，这个林姐呢就来到我工位，就跟我说：“栗子，你这条裙子能给我试试吗？”这咋试啊？这在身上穿着呢我。我也想买一件。我然后对啊，我当时就有点懵。想着说那个七天淘那个无理由流退换，你了解一下要不要？对呀、啊，但是没说啊，但是就是碍于面子嘛，就说嗯、呃，就说可以啊。说你等我今天晚上回家洗洗，我说明天拿来给你试一下。哎，没毛病，对吧？是、嗯、哇，这很很很可以了、嗯，很可以吧？很给面
1: 啊，嗯、很可以了，很委婉来
2: 说的已经、嗯，这也太
1: 给面了啊！啊嗯
2: 、结果林姐就说、啊、不用麻烦，你直接拖着我在这儿就试。不，这这怎么试啊？大庭广众之下。对啊，然后我和其他另外两个姑娘都懵了是啊，在办公室里，而且其我也没其他衣服穿了呀。就说不合适吧，现在都十月份也挺冷的，我就洗洗拿来给你穿呗。不，那我打断一下，那他们公司就都是女生是吧？是，对，都那、哦、那几个都是女生、哦、经理也是女生是经理男生不在啊，经理不在，正好今天好。那、哦、李、哦哦哦哦哦、姐就跟我说没事，我不嫌弃啊，就经理那屋就行，他现在不在，空调呢打开。然后呢，我把我衣服给你穿
1: ，这林姐怎么这么上头啊？咱就是说，这么一分钟都等不了
2: 是吧？这么
0: 着急忙慌的。
2: 哎，然后他就说，哎，你给我试试吧，什么就求你求你求你。我当时呢，真的不知道该怎么拒绝了，就也不想跟他闹太僵啊，就就是跟他说啊，行吧，那就被迫就进了经理的办公室，无理的要求啊、嗯。然后就脱衣服就给他给他，然后自己呢就披了一件同事的外套啊、哦，心里想着是完了，这衣服不能要了。然后。我是眼睁睁在看着他在我面前把自己衣服脱
1: 了
2: 啊、哦，然后露出那个长长的腋毛，然后那个画面就太过于震撼啊、哦、好、哦、啊，然后呢又把我的旗袍挣扎的穿上，最后还让我帮他拉下拉链结果呢这个拉链被肉给卡住了，怎么拽都拽不上去。好、哎、原本这个、呃、很合身的旗袍，此刻呢在林姐的身上也就变得十分的就局促了啊、哦哎，于是我就皱着眉头就说，呃卡住了。你出去给他们看看样式合不合适吧，要是喜欢你就拍大一码的。嗯、哦、嗯。说完我就裹着裹着衣服坐在沙发上就不说话了。嗯，有点生气了，我就，然后他就看我看了我一眼，以后就转转出去，就对着其他人就说：“哎，你们看，好看吧？”我就说我也能穿啊，就是这些话
1: 。
2: 哦。等他叨叨了大概五五分钟了，我他妈是真一句话都听不下去了，就冲着外边就说。说林姐，你试好了吗？嗯、哦，然后可以把衣服还给我吗？啊，又又等了一会儿啊，然后他才进来，说把衣服脱了，然后还给我。啊。嗯，结果当我拿到这个衣服的一瞬间啊，就是我属实是不想穿了。哦，是。整件衣服就是很还有余温嘛。哦。因为它面料虽然有弹力啊，但是也没那么大。嗯嗯嗯。所以呢，就已经被撑大了，尤其是那个胸和腰的位置。啊、哦。就更离谱，变形了吗？哎，对，更离谱的是那个有身上有有了一个林姐身上说不出的味道、哦、有体味儿，可能是。这一刻呢，我就挺想哭的，就很想把这个衣服垃扔的直接扔垃圾桶里，但是我总不能光着回家吧。结果穿换衣服的时候呢，林姐还跟我说说你怎么那么小啊？怎么看平时也不小啊？什么什么平时垫子是有多厚啊？这类似于这种话啊。啊听到这种话，我是真的是又震惊又愤怒的，就看盯着他。他也看出我不愿意，也就没再继续往下说。穿好自己衣服就直接出去了。我真真，我是真的就被恶心着了。结果从办公室里两个人脸色，从办公室里边出来，两个人脸色都不好看啊。原本呢，办公室里很活跃的气氛呢，也就变得比较僵了、啊，僵，嗯。我是真说不出什么话，是有种自己被扒光了看还要被评论身材的那种感觉，真的觉大无语，就委屈的特别想哭。结果当天呢，我就把这件衣服直接挂在网上卖了。哦。然后等到十一假期回来以后呢，就林姐看见我还问，说怎么不穿那件衣服了？我说感觉有点过于惹眼了，有点不合适就退了。啊啊啊！结果林姐直接就还说，哎，是小姑娘穿不来大花抬不起来。确实不适合你哦，就这事儿。然后结果呢？后来呢？就是我得了一场很严重的流感，烧了三天，然后嗓子呢就破了，就在家躺了一个礼拜左右。嗯，就在当年新冠爆发之前，我呢是那个家里边人介绍来的这家公司嘛，所以经理呢就作为一个官方的表态，还需要慰问一下员工嘛？啊，是是吧？在我生病的期间呢，就给我打了几通电话询问一下病情，就是还给我叫了一些水果。哦、嗯嗯，这些事儿呢，同事、单位同事都知道。然后等我过呃，等我刚好了没几天，新冠就爆发了。嗯、哦，于是我就在二零年的一月十八号就跑回老家了。嗯，回家以后的第四天，然后单位的人事呢就给我打了电话，就说：“哎，丽萨，就是林姐告诉我，刘姐和她说。”一看你和经理关系就不一般，怎么还造黄谣啊？哎，肯定是有一腿。生病了呢，还关生病这个关心啊，又给买水果，还要问着陪要不要陪着去医院。经理可是有老婆孩子，也不知道避着点人。这个、小姑娘也是，就不能正经处个对象吗？还要搞这种破鞋，脸都不要了。操！这这林姐。我听完这话有点毛病，多少？我操，不是不是林姐说的，哦、是刘姐说的，是那个人事过来打电话、哦说，说的是刘姐，呃、林姐告诉人事、嗯，刘姐和林姐说的这些。哦、我觉得这
1: 事儿可能就是林姐说的，哎是啊、我觉得刘姐不是、哎、目前听起来不像是管闲事那种人。哎，对
2: ，结果呢，我听完这些话以后，直接就气得直接从房里边冲出来了。哦、姥姥都看,看我这，这问咋了？我说同事，我就跟他说，我同事说我和同经理有一腿啊，然后老说你现在坐飞机去把他嘴撕了啊，我老给你掏着机票钱，啊行,嗯、行，行行挺好，
0: 行，家人是永远后盾，那是。是然后等着这个这股劲儿过
2: 了以后呢，我自己想了想，觉得是这事儿不对哈、啊。人是说，是刘姐和林姐说的，嗯，那林姐和刘姐俩人是穿一条裤子的啊。哦哎，公司里人都知道我们仨，就是我我、啊、还有那个人事还有出纳那我们几个关系的人很好，对呀、啊，和他们说就是想借着他们的嘴告诉我呗，哦、是、啊、是吧？嗯，就是就想恶心我呗，于是我就啥也不管了，就是首先就给刘姐打个电话去了啊，直接就在电话里说，呃、哎，咱就开门见山吧，别别绕关子了啊，别绕弯弯绕
0: 啊，姑娘也挺直的啊。嗯嗯
2: 结果刘姐的回答呢相当正面，嗯，解释了一通以后呢，最后还补上了一句：“这些要是我说的，我家孩子得新冠，明天就躺太平间
0: 。哇”我、嗯、操，那肯定不是刘姐说的，
2: 这么重这是？那是这事发的结果，听他这么说呢，我,我还能说啥呀？他把电视电话挂了吧，电视关了，哎，电视关了，<笑>了没心情看了也、哎、是、嗯。结果呢，等就给林姐打电话，嗯，不出所料，这个林姐属于暴狼式发言。也也也发誓来着，没有，我就问他这个肮脏的这个诽谤是不是刘姐说的啊？然后林姐就说：“哎呀，丽子我不记得了，你别问我了，我不想说这些。”林姐太油了，你也别追究了。哎，说完你就挂了电话。这林姐太恶心了，太油了，我操，吐了。打这两通电话的时候，其实我是录音的。嗯。看也问不出什么了。我就给我们公司实际控股的老板打打过几电话了，好巧，哎，因为公司规模不大嘛，哎也是，嗯。结果过了十分钟，我们经理就找到了我，嗯，就说，哎，冷静一点儿，不要破坏同事关系，没有的事儿，不要闹太大啊对呀、啊。结果我一听，你这不仅不想追究责任啊，还我清白啊，是你还要让我把这个苍蝇咽肚子里啊。于是立即就说我要辞职，
0: 嗯
2: ，你也不用说什么看在谁谁谁面子上了。没有公道的公司，谁爱呆谁呆吧。嗯，这件事儿最后的处理结果就是我辞职。嗯，林姐被辞退。啊、哦，就她被辞了，辞吧，赶紧辞吧。嗯，据人事姑娘后来说啊，嗯，这个林姐呢，在公司里边说到最后的那些话，就是看不惯我每天对他们爱答不理的，穿个衣服还嫌弃这个嫌弃那个啊，不就年轻点漂亮点高傲的不行，看不起谁呢？这就是。只只能说是那个嫉妒使人面目全非。对对对对对，嗯嗯，哎，我承认我平时的确是面无表情，看起来不是很好相处啊。这个天生的也是后天环境造成的。嗯，我更喜欢自己一个人，但是并没有冷眼待人啊
1: 。是，是
2: ，就是，这你不能是以这个理由来攻击我是吧？是所以，这个是真的是。嫉妒使人面目全非。
1: 嫉妒使人面目全
2: 非。然后结果呢？一月份辞职以后呢，我也不能闲着，就赶紧找工作了。家里人呢，有人在央企工作，搞基建的、哎、正好西南的那个有个地方呢，属地的分公司有社招，就叫我去试试、啊。
0: 基建是吧？那个体育的那个、嗯，基
2: 建，央企基建啊，基础建设是吧？啊、基
0: 建狂魔嘛，
2: 还基建狂魔？那个基建，你、啊那个、他妈搞基建，你是体育生。哦
1: 净
2: 、哦、搞基建的，哎、我说净
0: 打岔，对不起
2: 。结果三月份那会儿刚刚结束风控、嗯、我就回到了天津，然后打包好行李以后就正式提交书面辞职书，哎、挺好
0: 。他那基建他那地方还招设计不？我也想去。嗯
2: ，现在不招了，可能是啊。嗯，结果去就打算去云南那边背背水一战啊、嗯。最后也比较幸运，就是被录用了啊。啊、嗯，干的恭喜，对，干的是经营助理职务啊。嗯主要负责跑市场啊，维护业主啊，就是招待之类的、接待之类的，市场部的对，相当于跑市场的嘛。嗯，第一个月呢，熟悉同事、公司同事和业务；第二个月呢，我就跟着领导到处出差，认识业主啊、专家呀、什么地方领、地方局的领导什么的啊、嗯。就这样断断续续跑了差不多有两个月左右。有一次出差结束以后呢，提前一天回到公司，是半夜两点多到的宿舍。挺累的
1: 、哦，这也太累因为
2: 第二天还要早起上班，所以就是因为太累了，早上起来以后呢，也就没洗脸，就戴着口罩和帽子，然后随便套了一件大大 T 恤就直接上班去了。嗯，整个人裹得严严实实的，不仔细看其实认不出来是谁。等着我进了公司的写字楼，好看见好多人在等电梯。然后我们公司呢是在二十三层啊、嗯，有一部电梯是专门停二十层以上的同事们，高层电梯。哎，对，高层电梯。然后同事们一般都用这一部。我就直接去那部电梯那块儿排队，嗯，呃，站在我面前面的有几个我们公司同事，由于那天实在是太累了，就招呼也不想打，于是就自己默默的站在他们身后听他们聊天儿。结果听他们聊着聊的，聊非要出事儿了。哎，就其中一个 A 同事就说：“哎，是不是领导今天回来啊？我还有几个文件着急找他签字儿。”嗯，然后 B 同事就说：“好像是吧。”然后。哎，你发现没有，他最近老带着那个新来的出差。A 说，人家是经营助理，跟着出差不
0: 正常吗？对啊，很正常啊，就是、这不是工作
2: 吗？然后 B 说，啊、呃，他也平时也不爱说话，带他有啥用呢？出去。A 就说，你怎么知道人家在外边不说话？说不定人家只是不跟咱说话，况且也不用他说话，他不就跟在领导后边做个花瓶摆设就行了。好家伙的，
0: 这话说的。
2: 听完他们说的，我有点绷不住了。我没听明白，他到底是开玩笑呢，还是在嘲讽我？就是那个感觉听着就是讽刺，那就讽刺嘛。我就是做好自己的本职工作，也没有无所事事的跟着领导出去喝吃吃喝喝，是出差抢时间在车上写文件，写到晕车了，他们知道吗？接待业主被强行劝酒，喝到吐，吐的直哭，知道吗？我就是不爱讲话。这个身高是让男方的同事有压迫感，并且面无表情。但是我对任何人没有抱有任何敌意，还是说这些搞搞技术的看不起我们这种做职能的，还是说我满足不了技术口？有些男男同事那些大男子主义的虚荣心，让他们觉得嗯，在我面前渺小
0: 了
2: 。嗯，因为这件事呢，我对公司的一部分同事，男同事有了很大的看法，有意见。哎，我开始真的变得面无表情。想避免和本就戴着有色眼镜的这些人接触，也懒得解释。然后在这个期间呢，就有人就说我是领导的私人秘书，也有人说领导带我出去就是别有用心。我想着他，他妈开要开始造黄谣了，哎、嗯嗯，是。然后我不知道完成领导交给的工作有什么错，他们为什么这么对我，这么说我？这种恶意的揣测让我一度觉得我是不是不应该和领导出差？女生。不应该跑经营，啊！直到突然有一天，我被领导叫到了办公室，问我是不是骂了技术部门的同事。我很懵啊，我说没有啊。结果呢，经理就说技术部门的同事找他说，点名点姓的说，例子骂技术部门是一群傻逼。嗯嗯嗯。哎，我当时真的努力的回想了一下啊，就当时就是直到经理找我之前的这段时间里，我真的没说过这项这样的话。所以这是什么？意，这是欲加之罪吗？为什么呀？就是这种恶意到底是哪儿来的呀？不知道，对吧？甚至我的部门领导当着我的面，在有同事的公开场合，或者是私人聚聚会的私人场合里边都说过：“说以后啊，领导要骂我们部门的话，就让栗子去，领导能骂得轻点凭啥呀？工作以一年以后，我才知道我写的材料。这位部门领导很多时候看都不看，直接就给发给了上面领导。上面领导要是满意的话，自然就什么也不说；领导要是不满意，他又说这是例子做的。我操，他太忙了，没时间看
0: 。那退货高手啊你
2: 们？对，久而久之呢，我就被冠上了做事不信不细心、不团结同事、与同事不合群的名头。这回部门领导似乎忘记了我，我们同住在员工宿舍的时候。半夜三点给我打电话说叫我帮他开门，然后也似乎忘了他喝酒，喝完酒以后发微信说,说想我，说他老婆不管他的事儿了。操！我当时也没做声。操！你们还有这事儿？一个是这种事儿说出去别人未必会信，另一个是我在他手下工作，明里暗里都是我吃亏。就算要是处理的话，估计结果也会和当时林姐那个事件一样。嗯，真的是我做错了什么吗？还是因为我是个女生，是个？年轻单身，并且看起来有点高冷的女生吗？自己有能力和别人有距离感，难道是有罪吗、呃？其实我知道这种恶意之存在，我无法阻止别人戴着有色眼镜看待我，我也不能保证自己可以无视这种恶意，不被他们影响，但是我会还击，去对抗一切的不公，一切的区别对待，活得自然、漂亮、自在，不受舆论绑架，这不是罪。对我恶意的无限攻击，反而暴露他们心里边的羡慕和嫉妒。敏敏感又漂亮的人，注定要承担更多的诽谤和非议。我希望自己能挺过一轮又一轮的攻击，永远自由，永远勇敢，永远挣扎向前。嗯，加油，嗯、加油、哎，加油吧。嗯，所以，嗯，怎么说呢？这个其实听完以后，就是会有点心里边爆说
0: ，他是个职场风气的问题。对，其实没有错。真的是自己没有错，他自己做什么了？哪什么都没做、啊、呀？对，不就干工作吗？嗯，这就是职场风气的问题吗？对他
2: 遇到的人不好，遇、这、到、个、就是真的是难免的，其实、哎、总会遇到这种的、嗯嗯。对，我听我特累尤其是现替他
0: 累得慌，就是
1: 就感觉怎么怎么走都会走到一个被造谣，然后被重伤的一个环境中
2: 。对，就是反正这个氛围不好，就感觉特累的。嗯嗯呃，事情发生在一三年，我刚刚上大学那会儿啊、哦，还是这位
0: 听众投稿，对对
2: ，还是一、哦、好一我当时上的是福建某著名旅游大学城市读的大学、哦，当时我们专业的宿舍是在三楼啊、哦，整个宿舍是按班级分配的，这一层呢几乎都是我们专业的女生，我们的宿舍四人间嗯、哦，一进宿宿舍宿舍门左左手边呢就是洗漱的地方啊啊、哦哦，厕所呗，嗯、呃，差不多。然后四张上床下桌，各有左右各有各有两张
0: 啊，嗯，两张。啊
2: 四四个人，一人一张床嘛啊，上下铺。你别可恶啊，
0: 行
2: 。对着宿舍门里边最最里边是阳台阳台门是那种推拉式的。是。那宿舍楼下呢是种的都是榕树
0: ，哇，挺好，环境挺好。对我们
2: 窗户那个阳台外边那棵长得特别好啊，已经快把我们宿舍阳台给遮住了啊。在大一下学期刚开学不久，天气就慢慢热起来了，但是温度还不至于说晚上睡觉的时候开空调。我们那会儿就把那个阳台的窗、那个门门拉开一条缝、啊、透透凉气。女生的那个铺位呢，都是有自己的帐蚊帐什么的啊。啊，帐篷
0: 啊，这、啊、<笑>屋里露营是吧？啊。啊
2: 一个是防蚊虫，另一个是防那种会飞的大蟑螂。哎，哎不行不要吓人不要！不要继续往下讲，就还是都是防蚊虫嘛。嗯、防蚊虫。啊、有天熄灯以后呢，大概半夜十二点半，嗯，我们宿舍刚刚经历了一场夜间捉蟑螂大战。哎呀！哎，我没见过那种会飞的大蟑螂啊，就是巴掌大的那种，跟轰炸机似的。嚯，轰炸机！啊、我说 B 五二我，哎，我就我就只能把这个蚊帐裹得严严实实，躲在床上给舍友加油。是真的害怕、哎，挺有画面感。的。是是,是、嗯，那好不容易是结束了，我们四个人也都不困了。结果正聊天呢，就听见不知道哪个宿舍的姑娘嘛，就发生了几几声尖叫。然后开始我们几个也吓一跳，嗯、听见别人家尖叫，你知道吗？结果其中一个室友就说：“不会吧，最近什么情况？蟑螂都这么活跃吗、啊？”嗯，都以为也是隔壁屋在打蟑螂嘛。嗯，我们几个也就都笑了一下，各自就睡觉了。嗯。结果直到等到第二天才知道，昨天晚上其他屋有人大声叫呢，是因为他们宿舍晚上进人了。我靠！我操！爬上来了吧？哎，这个姑娘们晚上睡觉的时候阳台门没关严，有个男的呢就爬进就爬树进到他们宿舍。我靠！哎、我操！竟然在他
0: 妈大蟑螂哎！哎
2: ，真是大蟑螂！结果等着进了宿舍以后，这男的什么也没干，只是站在了其中一个姑娘的床前，对着她轻轻地说了一句：“我知道你没睡。”怎么有点灵异了？感觉
0: 我操、嗯，他想干啥呀？这恐惧感有点灵异了。我操，真的是他要干嘛呀
2: ？对呀、啊，你这之后就是告知道要干嘛了啊、嗯。然后这个女女生呢，就一下就惊醒了，就就喊起来了啊。嗯宿舍里边另外一个没完全睡着的舍友呢，也听见这男的说话声啊、哦，瞬间就坐起来了，然后就跟着那个女生一块尖叫啊、哦。另外两个女生呢都睡着了，然后也被这个尖叫声给吵醒了，吵醒了，然后也就不不明就里的，一块跟着叫、嗯、啊然后这个男的呢，就可能就是怕被抓啊、嗯，是是跑了，他赶就赶紧就出去翻翻出去他妈
1: 怕被抓，你来什么呀？操！
2: 哎，后来呢，我们听到这个关于这件事儿。就是说这个男的是怎么回事呢、哦？后续来了，哎，这个男的是我们学校旁边那个村子里边的啊、哦。这个姑娘呢是去奶茶店打工的时候认识这个哦
0: ，他俩认识
2: 。哎，这个男的就看着这姑娘了啊、哦，看上她了啊，就打听的就说是哪个班的，宿舍几号楼哪一间。然后期间呢也几次约这个姑娘想要吃饭啊、哦，哎，表白过几次，但都被这个姑娘给拒绝了啊。哦嗯后来在这个男的在最后一次就被这个女生拒绝的时候，就跟这女孩说呢：“你知你会知道你忘不掉我。”我多少
0: 沾点病，这就妈神有病！我操，偏执狂、啊！我操
2: ，哎，于是呢就有了这次夜袭女生宿舍的事儿。好嘛，操、嗯。然后嘞，就因为这件事儿以后呢，就是我们宿舍的那些楼下的这些树全都被削了削头了。然后每天晚上的时候，呢，宿管在楼下就开始检查巡逻、呃，巡逻，然后检查我们这阳台门关没关,关严。然后要没关严，就会在楼下就喊说谁几几宿舍的啊没关严
0: 。报警抓他，抓他呗。
2: 没有听到这个男的后续，因为不知道哪儿去了。哦、oh.。后来这个女生也退学了。哦。啊。结果呢，在我大三的那年暑假，就是我生了一场特别严重的病，嗯、呃，败血症，差点离哎呦，这么严重啊！嗯，差点离开。很严重、啊。很
1: 严重、啊。哦、oh.
2: 。然后开学也就是差点就。嗯，走了，嗯，结果就幸好能恢复回来了
1: ，那还挺厉害的。嗯、哎
2: ，开学以后呢，就、这个、身体就一直又虚的不行，然后睡眠呢也特别浅，还要吃中药，嗯，这个这些条件呢就住在宿舍里不是很方便了
0: 嘛，就租一住
2: 呗。啊、嗯，于是就在学校外边自己租了间房，然后就说方便煎药，嗯嗯。转眼就到了大四的下半年，就也就不想回宿舍了，呃，大四也没课，我成绩也不好，还有几门课要补考，也就没离开学校。
0: 啊、哦，就在外面住着呗
2: 。对，都在外面住着。嗯，呃、有玩的好的同学呢，说要出国。那会儿，就因为大四下半学期啊，嗯。然后有一天晚上呢，我们就吃饭，大概晚上吃到了十一点左右的时候，时候，我的那天就挺困的，嗯，我就跟他们说，我先回去了啊、嗯。同学们就说，那我送你吧，嗯。然后我说，你不，我不用那个，你们继续吧。于是我就自己就往自己的住处走嘛，嗯，从那个饭店到我住的。地方有两条路，一条是大路啊，有路灯，但是要绕好大一圈，要多走一公里。哦，走这么多，走这么多啊、呃，挺挺远的，绕路了。哦哦另一条呢是纯小路，嗯，而且要经过一个水塘，嗯、呃、嗯，但是这个这水塘呢这一段是没有路灯的。我、嗯、操，怎么就感觉梦回超载案件？是我也是啊。嗯嗯有点那意思啊，不过偶尔也会有那个外卖小哥或者村里的汽车经过这里啊，是有人走的，肯定有人走，不可能完全没人走。我呢就懒懒得多走那一公里了，而且平时呢白天也在这儿走，加上那天我也喝了点，就决定走走这条路吧。这路也熟，嗯，都熟嘛。等走到这个水塘的时候呢，还觉得风吹过来挺舒服的。嗯，其实当时路上除了我，背后后我后边还有一个女生啊。哎，虽然我们不认识，但是我知道是有安全感。对,对我们俩一一栋楼的住，于是我俩就这么前后走着。嗯，偶尔呢，路上也会有那其他电动车的路过嘛，也不是至于那么害怕。就在我们走到这个水塘中段的时候，水塘在我左手边。嗯，我就听见旁边呢，好像有男人的声音。哦、嗯，听起来就很痛苦的，就是啊，是在说什么啊？救救我，救救我，好痛苦！哎呦，哎，好多脓啊什么的，就这种，好
0: 多脓。哎，我靠！嗯
2: 然后听到声音，我就停下来了。后边那个女生呢，她明显也听见了。我们俩呢就往周边看，因为声音不大呢，就是不太好判断具体的位置。但是这个声音知道，这个声音离得不远，我们就都以为真的是有人需要帮忙啊，就过去看看才行。啊，就想找着这个在哪儿啊。恰好这个时候呢，就有一辆汽车。从水塘另一边给开过来，拐拐进巷子里啊，就比如车灯晃、啊、晃过去了、啊，对吧？当这个车灯晃过这么一瞬间，我惊住了。然后后边那女生更是一声尖叫，哇，就直接扑过来，害怕的我俩就抱紧了，然后就赶紧抱着我。然后我就骂了一句：“我去你妈了个逼！”啊，
1: 哦，是什么呀？哎，什么事啊
2: ,啊？我俩就赶紧跑了嘛。啊。我们看见的是一个男人的下半身。啊，这个灯光呢，只打在这个车灯的灯光啊，只打在这个膝盖上面一点的位置。哦、嗯，他这个裤子拖到脚下。哦、嗯、身体在小幅度的快速晃动，嗯、嘴里还痛苦的重复那几句话。从他的腿可以判断，这个男人不高，但是很胖，腿很白。嗯，就明明显遇到死肥宅了。我好他妈恶心，好可怕呀、啊！我操。啊、嗯，然后直到现在，我看见这个紫红色的男士内裤，都会有非常感觉很恶心的心理阴影。后来呢，才知道还有其他好几个女生都经历了同样的事情。我操、呃！但是她并没有伤害大家，就可能这这还不是伤害，这是精神伤害了、呃。对他支持是,是啊，啊、嗯，对呵呵，确实精神伤害了。精神污染了啊啊！反正这个这个事儿呢，就是这位听众投稿完了以后，
0: 那个、他遇到、嗯、分享了一下自己的故事啊，挺投投的挺多的啊、哦，是是是，讲讲谢谢，谢谢是是是也感谢对我们的支持啊，感谢啊，也祝你越来越好。对
2: ，哎，对，也真的祝你，就是感觉是遇到过不少的事儿，然后
0: 勇敢的反击，
1: 嗯，也希望这些事情不要对你有任何的负面的影响，让你希望以后更快乐吧，嗯，对，更坚强，然后以后也更加的快乐，嗯、少遇到这些让你自己恶心的事儿、嗯，
2: 也祝福你以后真的别别遇到这种，少遇到点变态了、啊，对
1: 对、嗯、对，少遇到这些让人糟心的事儿，嗯，哎、对
2: ，行好
0: 的，我之前见过一
1: 个。啊！你还见过一个？
0: 我我是我不是我他不是对着我，哎、<笑>对你就更恶心了。我操！我之前见过一个，是我我开车去公司啊、哦，那时候还上班的时候，在他们那个环路上，哎、不是环路上，就是那个那个辅路上啊、哦，就路过一个那个就就一男的，然后一哥们儿就站在那马路牙子上，然后对着过往的车辆在那儿，我操！我当时应该行车记录仪拍下来了，我去公司还跟同事说来着呢。我说我操，今天绿的变态，这太这个他的点我，而且是大白天的，知道吗？我、哦、我、哦、就怕
2: 别人看不见的时候，<笑>哎呦我，我，真的有点理解不了。反正就
0: 是什么人都有吧，反正林子大了啥人都有
1: 。嗯，这一瞬间觉得人类的想象力还是太太窄了。哎，对，这
0: 个又让我想到一个之前真是亲身经历过一个<笑>
1: 亲身经历，你是一个,<笑>一,个一个女变态哦哦哦。啊啊啊哦哦哦！就在
0: 一个 oh, oh, 那天，应该我我们那时候好几年前了。我们上下班特晚啊， uh, 然后那时候跟同事啥的，然后下班一块儿去麦当劳吃个饭啊。Uh, 他那个麦当劳是地上一层，地下一层啊。Uh, 他地下经常有那些呃人就在那儿歇着嘛、uh, 啊，是就是没事儿就是溜达完就在那儿歇着嘛。Uh, 然后那天就有一个女短发的一个女的，嗯、uh, ，然后。呃，身上特破，然后牙特黄，嗯，然后可能是坐我们对面，你知道吗？嗯，之后他就看他那表情就不对了，你知道吗？就开始迷离了，然后我就说这干啥呢？一直盯着我们这边看，你知道吧？然后我就看见他那手啊，就伸裤子里，我、嗯、靠、哦哦！然后就一直盯着我们猥琐的笑，你知道吗？我操！当时，是我们当时就是瞬间身上的毛都炸起来了。我这太吓人，了，吓人！我你不管说是我们几个男的怎么着，跟这没关系，没关系，我觉跟这个性别没,没关系了，当时吓得就是也不敢吱声，就赶紧开门就走了。哎呀，你知道他那表情特吓人，我靠，眼神迷离，然后对着你猥琐的笑，然后下面还倒腾着，我靠，这太他妈吓人了，我操！哎呦我天！我靠！是，我精神精神虽然是男
1: 的，但我听着就还是觉
2: 得很害怕
0: 。就是刚开始我没反应过来，等我反应过来的时候，我浑身毛瞬间炸起来了！我靠,靠,靠，真的吓人！我
2: 靠，这这真叫炸毛了，这、嗯啊、真是两回事、啊、这
0: 个真是遇到过，嗯、我突然想起来了。哎呦我天哪！那我接下来继续来念一个投稿啊。嗯啊，请允许我自称为小陈。嗯啊，上班时间呢？嗯、找你好，小陈。嗯。嗯，上班时间呢，找了个电台听一听别人的人生百态、嗯、啊，很有缘分进了点进了插点，嗯啊，听到在征集听众的投稿啊，嗯，所以呢，我也想试着投个稿，文笔不好，嗯、加上每天晚上十点半才下班，哦、嗯啊，打磨删改费了些时间，望见谅啊、嗯嗯嗯嗯嗯，感谢支持，嗯、呃，不感谢，反正感谢支持了、嗯。嗯，也真的是。在我将近二十一年的人生里呢，很少出现什么值得让我去好好珍惜的事物。嗯，我的童年呢，基本都是压抑窒息的。我现在的状态呢，就是用一生去治愈童年。哦、啊，哎呦，我妈很早就跟我爸离了婚，零四年就离了，那时我两岁。离婚的原因是我是女孩啊！而在我之前，还有一个比我大整整十二岁的姐姐，在我爸眼里，女儿是赔钱货，儿子才是金哥的，很离谱吧、啊？大清都亡了，还会有这样的现象存在？嗯嗯，确实。不过我很幸运，也很不幸，我妈在精神恍惚、濒临崩溃的状态下，瞒了我爸五个月，五个月。五个多月之后呢，我爸才知道我妈怀孕了。那时候呢，已经不能流产了，否则我妈会死。我爸抱着希望是个儿子的念头，让我妈生下了我。可惜呢，依然是个女儿。然后我父亲一家，包括我爷爷、我大叔叔、小叔叔，开始集体针对我妈。洗洗一家子衣，做一家子饭，自不必说，农活、带孩子，样样要我妈来，还会遭受冷嘲热讽。挑三拣四
2: ，
0: 嗯，后来留言开始说我妈在外面乱搞，有好几个情夫，说我姐和我不是我爸亲生的女儿、嗯，说长得都不像我爸，说在我妈床上发现好几条男人内裤之类的，这些污言秽语的这些这些就是谣儿、啊、谣言造,造黄谣、啊、造黄谣嗯，嗯，那我妈辩解不清，泪流满面。直到我爷爷一巴掌呼在我妈脸上，我妈彻底精神失常。哎呀，那时候唯一让我妈好过一点的是我奶奶，时不时会塞给我妈一点钱，帮我妈洗洗衣服，在我妈去干农活的时候呢，带带我和我姐姐，在全家针对我妈的时候呢，站出来为她说话。嗯、妈妈娘家呢，听说我妈在这儿过得一点也不好，甚至患上了精神。精神疾病啊，坚决让我妈离婚。后来呢，经过法院调解，姐姐判给了妈妈，而两岁的我没有了母亲和姐姐。妈妈走了之后呢，就再婚了，过得很好。呃，再婚的叔叔啊，就是非常疼爱我妈。叔叔之前有一个女儿，嗯，哎、呃，再婚之前有一个女儿，很聪明，并且呢，也很孝顺我妈。呃，之后呢，还考上了一流的医科大学。疫情爆发初期呢，还跟随着大部队冲在了武汉第一线。哦，啊、哦目前准备读博考研。那个白衣英雄，哎、呃呃，对，嗯，值得尊敬的人。嗯、那说实话，不管是我还是我全家，都比不上我妈再婚，呃，丈夫的一个小手指
2: 。哦，
0: 啊，那我妈走之后啊，呃，我就由爷爷奶奶抚养。那我爸爸呀，就是天天啊，天南海北的去打工，很少回家。呃，也就过年回来待几天而已。后来我六岁时呢，我爸呀、啊、带回来一个阿姨，成了我的后妈。那我的后妈呢也是再婚，不一样的是啊，她有个儿子，不过啊跟她父亲生活，偶尔放假才会到我家来，比我大个七八岁。那我爸觉得是捡着宝贝了，不仅不顾我爷爷奶奶反对，一定要娶她，还大摆宴席，吹锣打鼓，热闹非凡。嗯，我呢以为我又有了妈妈，会有妈妈爱我了，但那只是我以为。那娶进门没过一年呀、啊，后妈的脸色就越来越臭，对我呢越来越恶劣，例子很多，摘以下几个聊一聊。比如说我家种了很多橘子跟柚子，那个时候啊，柚子熟了，每个柚子啊都有两个，呃，人脑袋那么大，特别大的大的柚大柚,大柚子嘛，嗯嗯沉甸甸的压弯了树枝，嗯，那有呃有收柚子的小贩呀、啊，开车到我家以两毛一斤的价格收购。我妈啊就让我我后妈呀就让我在树下撑着蛇皮袋，她在树上扒了柚子，嗯，她丢下来我接住。但是很奇怪啊，怎么每次我把蛇皮袋的口子撑到那么大，巨大的柚子总能精准的砸到我的头上。故意的，哎，我吃痛的哎呦一声，他就脸色一沉，说叫什么叫？给谁叫丧呢？哎，意思就是不让我叫，我也只能弯着腰，又把柚子捡起来放进蛇皮呃蛇皮袋子里。嗯、呃，接下来啊，就是摘了两天柚子，我也被柚子砸了两天，头昏脑胀的。当时啊还小，才六七岁，没回过味儿。现在仔细想想，得呗，人家就是瞅准你脑袋来的。嗯，是肯定是故意的呀。其二啊，就是后妈嫁过来是在二零零八年、零九年呢，就怀孕了。嗯又怀孕了。嗯，那我爸开心疯了，以为啊后妈以前生个儿子，这个肯定一定还是个儿子。
2: 嗯
0: ，就大老远啊从内蒙回家，好吃好喝伺候着。嗯、后来啊预产期快到了，我后妈呀、啊、看着越来越大的肚子。本来得意忘形，突然冷静下来，开始焦虑了。万一不是儿子呢？万一又是个丫头呢？哦，啊，那他现在衣来伸手、饭来张口的日子啊，就就到头了。嗯，哎，所以呢，他就突然对我和颜和颜悦色起来。哦，时不时灌输一种“妹妹多可爱，你爸爸就想要妹妹”之类的思想给我。久而久之，八岁的我啊，就真的希望是个妹妹。直到一天。我跟我爸还有后妈三个人吃饭，后妈冷不丁的就问：“哎，你猜是妹妹还是呃是弟弟还是妹妹啊？”根本没防备的我脱口就说了一句“妹妹”。那我爸在听到之后啊，直接耳光就过来了，没用的东西
2: 。
0: 眼泪模糊中啊，我看到了后妈得意的笑容。后来呢， 2 0 1 0年生了，果然是个女孩。自不必说，后妈把生了女儿的责任啊，全都往我头上推，说我是乌鸦嘴才会害我爸没儿子。不出所料，我又被狠骂了一顿。不过当时爷爷在场，终于算是逃过了一顿毒打。那二零一三年过年呀、啊，妹妹还没多大，三四岁。哎、啊，由于是我插足（带引号的）才呃带引号的插足啊，才会导致弟弟变妹妹。嗯、啊、嗯。嗯妹妹呢，并没有因为是个自己是个女儿，女孩子啊，呃，而被我爸嫌弃。嗯
2: ，全都他她背锅了
0: 啊、嗯。我的后妈的好日子也就继续了下去。妹妹吃年夜饭的时候呢，打碎了一个碗。我爸笑呵呵地说啊：“岁岁平安，是我没有见过的慈呃慈祥和蔼。”嗯。我低下头，眼泪混着年夜饭咽下肚子。呃，之后其三啊。一句话概括，就是因为后妈丢了二十块钱，我被毒打。十二岁不到的我呢，初中生活刚开始就被阴沉着脸的爸爸从学校叫了回去。我不知道发生了什么，一路上，呃，坐在我爸摩托车后面，不停地问怎么了。我爸呢一言不发。回到家，下了车，第一时间，我爸就从地上捡起一根棍子，冲着我膝盖直接招呼。说给老子跪下！我不是自己跪下了，是因为膝盖后面吃力，条件反射而跪下的。我什么都不知道。后妈抱着妹妹坐在门口，幸灾乐祸、阴阳怪气地对妹妹说、啊嗯：“以后可别学你姐姐哦，上了学又不是不给你零花钱，对不对？你姐姐怎么好意思还偷家里的钱呀、啊？”哎呀，我那个时候还没哭，我很大声地说：“我没偷钱，我什么都不知道。”后妈放下妹妹，把她的包直接摔到我面前，说：“那我那二十块钱被狗吃了吗？”嗯，我直接吼她说：“关我屁事！我在上学，我没投钱。”这时候啊，后背被我爸狠狠地踹了一脚，嗯，毫无意外，罚跪呗，都习惯了。我以为就是跪在水泥地上，没想到啊，我爸直接把我拎在了石子路上，让我跪到晚上
1: 。我、哦、靠
0: ，那个石子路啊，有玻璃碴，有小石子，有瓦片、哎，嗯，直到现在我的膝盖依旧一片狼藉。撑到了晚上，我爸、我后妈、妹妹端着饭坐在大门口，一边一边一边笑一边吃饭，一边啊，时不时还骂我两句。吃完了饭，我爸问我知道错了没？钱在哪儿？我依旧梗着脖子说我不知道，我没拿，没拿就是没拿。换来的就是依然是一巴掌打出鼻血，我靠！被关在黑乎乎的大门外，因为周边种的很多橘子、柚子树啊，到了晚上、啊、一片漆黑，鬼气森森的。我使劲扒拉着门缝，本来被打打疼都没哭的我啊，这个时候哭了。我死死的扒着门缝，指甲都翻开了，没感觉到疼。我怕黑，特别怕有野猫、野野狗路过发出的动静，我都会被。都会被我无限放大，怕的要死。我说：“爸爸，让我进去，我没偷钱，没人理我。”他们一家人啊，已经上楼回温暖的被窝里去了。我在门外熬了一夜，吓疯了。早上呢，被隔壁哥哥发现我一个人躺在大门口，浑身像煮熟的虾，已经发烧的不省人事了。后来是什么结果呢？钱找到了。嗯。就在我那个后妈的梳妆台下面，不知道什么时候掉下去的。他们道歉了吗？没有。他们愧疚了吗？也没有。这件事没有任何的后续，就好像是被呃被罚跪、被打出鼻血、被下下风到发烧的人不是我一样。那传说中用童年治治愈一生，我没有遇到，我很不幸遇到了一生去治愈童年。不过。谢谢各位的倾听。现在的我呢，依旧乐观，依然活着，这就够了。哇，呃，这是这位听众呃听友投稿啊。当时他给我投的时候，看着非常难受啊，太难受，了、嗯。给、嗯、我
1: 崩溃了嗯。嗯
0: ，现在岁数大了，岁数大了以
2: 后听不了听不了这个了,了。嗯，然后
1: 是，嗯、我希望他以后的路都是阳光灿烂。嗯嗯,嗯，祝这位听众
0: 听友啊，嗯，越来越好。真的，就希望以后
1: 的路都是。开心的，然后都是阳光的，都是快乐的。嗯
2: ，就和刚才我们祝福另一位一个同听众一样，希、嗯、望我们的听友未来的路都是开心的都都,都是开心的，的、嗯。永远坚强啊、嗯！希望就是你们以后不会遇到这样的事对对对，就是希望以后我们征集不到这样的投稿、嗯、啊！对，啊、哎，虽然可能我们节目没法做，但是但是、嗯、对你们好就是就希望大
1: 家都过得好一点。嗯，
0: 好，那这个稿子我念完了，那继续下一个吧。
1: 我来念几篇投稿吧，啊，呃，这个故事比较短啊，本来是之前投的是那个鬼话录啊，但是看了之后呢，其实觉得可以放在恶意里面，就是我们的现在这个看见恶魔的这个专栏节目一块聊。那么接下来呢，就是投稿的内容了。突然想起来呢，我大概三年级的时候呢，遇到过一个很瘆人的事情啊。我当时呢，是在妈妈的员工宿舍里面一个靠窗的座位。在那个靠窗的座位前面看电视
0: ，哦啊
1: ，然后桌子的前段呢，到窗户大概也就一个手臂的距离，也就比较近嘛。嗯那窗户的外面呢是一个很大的阳台，阳台的旁边呢有一个楼梯可以通往一楼
0: 。啊，但是这
1: 个啊，这个楼梯呢通往一楼啊是一个像这个巷子口的地方。嗯嗯嗯，啊，在这个一楼的那个口那块明白。他说啊，听我说，记得当时外面呢是下着雨，因为有雨点啊。呃，透过窗户打到座,座位上，啊，所以呢，他就起来啊，把窗户给关上了，嗯，啊，然后呢，他就继续啊，拿着自己的小平板呢，坐在那个桌子前看电视。呃，这个时候呢，他就想上个厕所嘛，嗯，所以就起来呀、啊，去上厕所。但是啊，因为他着急啊，回来继续看电视的内容，所以呢，他就上厕所上得很快，可能一分钟都没到啊，就回来了。嗯，等他再回到这个房间的时候呢，打开房门，就看见啊。一个人直勾勾的站在那个窗户外面，我操，看着他，好，哎，而且这个时候窗户是开着的
0: ，哦，他打开了
1: ，对，然后他就很很害怕嘛，就开始边哭边叫，啊，那个人就吓跑了
0: ，嗯嗯，我操，这个跟那个前面讲那个
1: 进宿舍那个有点像，有点像有了啊，这个听我说啊，说他当时啊吓死了，然后过了一会儿拿那个座机啊打电话嘛，打电话给他妈妈，嗯啊。呃，他妈妈呢就赶紧叫他的一个同事啊上来找他。那等那个姐姐来的时候呢，他在房门口就不敢进去了，就整个人已经吓坏了、嗯、那等妈妈到的时候呢，他就发现那个人啊已经把他当时看电视的平板电脑给拿走
0: 了、哦，顺走个东西，顺走个东
1: 西，偷东西了啊、嗯。之后呢就报警了嘛、嗯。然后呢，呃，妈妈这边呢连着看了好几天的监控，发现啊那个人呢有刻意拿着伞去遮挡摄像头。哦，有预谋的，哦、哎，惯、就、犯、是，对，预谋的、嗯。那警察就问啊，说这个人长什么样子嘛？嗯，啊，他说他只记得那个人穿个白衣服，然后戴一个黑色的帽子，是个男的。嗯，之后那个人呢，也在地铁站被抓到了，是他妈妈的一个同事啊，因为要报复、啊、他，所以干的这个事儿啊这个故事就完了，就、啊、是
2: ,是为了报复他。爸、呃、爸他妈是是，对，这是一个、呃、挺吓不、
1: 挺吓人的、哦，这都不是恶意了、啊，人比鬼吓人，啊、这是、哦、吓,吓,吓死人哦。这个犯罪的行为了，人比鬼吓人，人比鬼吓人，真的,
0: 真的是就、嗯、是挺恶意，因为你判断不出来人会做什么事、啊、是是,是,是、啊，真的是
1: 。嗯，那我念下一个投稿哈、啊。好，下面这个投稿是比较早的了啊，嗯、本来应该是放在这个第一期《看见恶魔》的这个专栏里面啊、哦哦哦嗯嗯，由于当时这个也是有点疏忽吧，就给落下了，都怪书记，哎、啊，就是、哎哎。那在这里给投稿的听友说一声抱歉啊。嗯，呃，首先交代一下人物背景啊。投稿的听友呢是大概三十加的女生啊，啊，三十多岁嘛，在北京生活。下面是投稿的内容哈。呃，那实不相瞒呢、啊，感受到过最大的恶意啊，嗯，说出来可能有点奇怪，是在一个被领导电话吵醒的下雨的清晨，我突然福至心灵，意识到啊，在我目前的人生里面，对我最大的恶意呢，其实就来自于我自己。
0: 哦、oh, 啊、嗯，我说沉思了嗯,嗯
1: ，哦，嗯，很有哲理的，嗯、有点哲理、嗯。那部门领导啊，一大早打电话把我吵醒，说让我当天上午呢陪他去见客户。嗯，而我自己手里呢，其实当时已经有一大堆呀、啊，本来已经计划好的工作要做。但是当时呢，我就说好呀。但是这就导致呢，我让自己的工作、啊、陷入了越堆越多的被动。嗯嗯，所以呢。我当时其实应该向领导说明情况，建议他带其他的同事去见客户嘛，而避免我自己的工作节奏被打乱。但是他并没有，嗯，因为我是一个好人，我基本上不拒绝别人。可想而知啊，我的向上管理呢，做的是一团乱麻，自己的工作呢，也经常处于一片忙乱之中。不止如此，我也不拒绝家人、朋友，甚至是陌生人。一直以来，我对别人都不错。但是对自己太不好了，也不知是从什么时候开始意识到这一点呢？反正回想小时候啊，我努力满足父母的需求，小的考试成绩，大到上大学选专业，啊，那这里要提一下大学专业呢，我选了一个父母认为好的专业，而不是自己喜欢的，直到现在呢都在后悔中。那走入社会以后呢，我尽力满足同事、朋友的需求，也很少考虑自己是不是真的愿意。我把自己放得非常靠后，经常逼迫自己做一些并不想做的事情，久而久之，我发现啊，我就好像没有自我了，活的呢也就越来越不快乐，因为说违心的话，做违背本心的事，然后呢，陷入了自我怀疑和自我反省，直到自我厌恶，这成了一个恶性循环，而我呢就在其中不停地折磨自己，那谢天谢地呀、啊！我遇到了一个敢说真话的发小，二十多年的老闺蜜嘛。她有一天啊，在听完我又一次啊得皮得这个自己这些事之后啊，对我说啊：“说你这属于逃避型加讨好型人格。”哎，就是这一句呢，呃，点醒了梦中人。我发现啊，一直以来呢，我害怕与人正面冲突，害怕拒绝别人，太在意别人的评价和看法，啊、呃，害怕自己呢不被别人喜欢。也因此呢，在工作中不敢据理力争，别人有不合理的要求呢，也不敢拒绝。社交聚会呢，不想去呢，也就逼着自己去，等等的一切的这个缘由啊，在这一刻呢也都有了答案。至此啊，我再也不想被这样的自己所控制，于是呢，也开始试着读一读心理学方面的书啊，试图找到自己变成这样的根源的原因和解决办法。但是此时呢，我已如此生活三十年，想改变。又谈何容易呢？但起码我现在我能做到的是，停止对自己的向内攻击，不要总调自己的毛病，不要总想着得,得到别人的认可。去他妈的啊！对自己好一点，不需要向谁证明什么，你本来就值得被爱。现在的我呢，已经辞掉了之前不喜欢的工作，过着相对喜欢的生活，努力做一个坦诚的、诚实面对自己的人。同时努力呢，保护自己的小心灵，不被来自外界，尤其是自己的恶意所侵扰。在此呢，和差点的听友们共勉，也祝差点越来越好。很喜欢几位主播讲故事的节奏和故事内容，坚持下去逼大火。谢谢这位听友
0: ，哎，谢谢，哎，嗯、给我说沉默了
1: 。哎，我，但是我觉得，哎、其实
0: 确确实，我反思了，我也反思了。其实我，我其实觉
1: 得这个故事，因为后面就没有。投稿的故事了嘛？嗯，我觉得这个故事作为这个本期这个恶意的收尾，收尾是一个非常非常好的结尾。
2: 嗯,嗯有的时候
1: ，有的时候我们的好多的时候恶意真的是来源于自己对自己的压迫、执着，对执着，嗯，对自己的强，自己跟自己过意不去了。对、嗯就是，我觉得勇敢说不，就又说回那个经典的那个话，就是有一本书叫做《被讨厌的勇气》。嗯，我不知道你们听没听说过这个，被讨厌的勇气，我我看过那个书，他就是讲的其实，挺克制这个讨好型人格的。他其实是讲的是心理学，嗯，呃，但是有的时候，就是你要勇敢的面对自己的内心，勇敢的面对别人，嗯，就没什么大不了的。你其实每个人都是自己独立的个体，自己的生活的好，要比所谓讨好型或者得到别人认可更重要。对，没必要委屈自己
0: 。你知道，话是这么说，都知道，都知道，道理都知道、啊。但是你做不到，对，要尽力做到，要
1: 尽力去做到，真的是挺难的啊、嗯！要更加的自信，相信自己的判断，相信自己才可以。
2: 要不我反思，要不我
1: 有的时候，所谓的那些之前是之前大壮这一期来嘛，不、嗯、就总说什么职场油条油啊这件事情？有时候油从某些角度来讲是一种自信，有吗？哦。解释解释，就是
0: 唯我独尊嘛。对
1: ，唯我独尊嘛。就是他，他用这种方式来屏蔽外界对他的所有干扰。嗯
0: ，也是。其实，
1: 就你眼中看到他的油，实际他也是好多时候被被被逼出来的，被逼出来的
2: 。关我屁事，嗯、关你屁事儿。对
1: ，关我屁事，关你屁事嗯啊、嗯，他可以用一些油滑的技巧来让自己减轻那些痛苦嘛。嗯嗯对吧、嗯对？就有的时候人不是说鼓励大家变油，是鼓励大家换一个角度去思考思考一些
0: 问题。鼓励大家甩锅
1: 啊？没有没有，是鼓励大家是换一个角度去思考问题、啊。我觉得自己的快乐很重要，不要对自己施加恶意。嗯、就像这位听众听友说的。嗯，是吧？是，嗯
0: ，但是做到是比较难的，就努力做，到，是做大家都是共勉嘛，嗯，共勉，因为我们也没有做到这个，是，嗯，其实做一个相对自我一点的人是比较好的，嗯,嗯，是对，没有那么大的心理负担跟压力，对，有时候会羡慕这种，啊、但,是但是对别人不太好，别人就觉得你这怎么这样、啊。嗯，对
1: ，但有的时候，对，有的时候也是就、嗯、就是看你太多的看别人的，嗯
0: ，就是看你怎么维系这个自己他平他平他人的这个关系了，对，嗯、对看怎
1: 么平衡啊，
2: 对、嗯嗯、你不能走极端呀，你只想自己，嗯嗯、过于自我也不好也不好，太自私了，对对
1: 对还是要找个平衡、啊，因为人
0: 是
2: 群居动物，是,是,是，是
1: 对、啊，好家伙，这胡乱话全说了
2: ，咋了<笑><笑>都不行，真油腻嘛，对不起，哎
0: ，所以说嘛，现在成长了，会说
2: 胡乱话，胡乱话，嗯，现在也真的是。经历的多了，然后都变得圆滑了
1: 。嗯嗯、但有些时候真是，是找一个平衡很重要。嗯，哎
2: 、嗯，反正感谢这几位听众的投稿吧。嗯、反正希望你们未来越来越好。嗯、
0: 对，真的，这话说的太多了。嗯、前面投稿给我是内心，不是那个情感上挺沉重。对我，最后一个给我内心整整整沉重了、嗯。是，反正都挺压抑的。嗯的嗯,嗯，就是说想到了自己，我操，就是，嗯嗯、好像说。怎么那么有共鸣呢？那、嗯、次
1: 聊到这个，你就会时时刻刻反思、嗯，是不是自己有好好爱自己？对我我
2: 还挺好，爱自己
1: 啊、嗯，是吗？是吗？嗯哦
0: ，可以。那节目的最后呢？呃，我们来征集投稿啊，嗯，就是，呃，跟我们这期相关啊，呃，如果生活中啊，呃，您或者您身边的朋友有遇到过让您觉得充满恶意的经历，并且愿意分享的话呢？可以给我们投稿，嗯啊，这个是看见恶魔专题。第二个呢，就是鬼花路专题了。如果您身边有一些亲身经历，或者是道听途说的灵异经历啊，也可以给我们投稿。投稿方式呢，就是关注我们的微信公众号，搜索“差点差点”，找到我们。好，好哎、欸，呃，行，那就这，那这期的
1: 节目就到这儿了。拜拜好，拜
0: 拜,拜,拜谢谢，谢谢，下期
1: 见，拜拜。Not sure why I called. I guess I really just wanted to talk to you. And I was thinking maybe later on we could get together for a while. It's been such a long time, and I really do miss you.